0: Como resolver as questões causadas pela pausa no calendário das seleções em cima do calendário dos clubes? O problema da data FIFA vai muito além da lesão do Neymar e é sobre isso que o Rotas da Bola vai te contar hoje. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando mais um Rotas da Bola, podcast e videocast de futebol internacional de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, comigo o editor O Tempo Esportes, Fred Jota. Hoje nós vamos falar sobre o problema da data FIFA. Em novembro teremos mais nove dias de pausa no calendário dos clubes e esse tem sido né, um motivo de bagunça no calendário, de lesões de jogadores e de algumas outras questões que vamos discutir hoje no Rotas. Em outubro, Fred, pelo menos vimos evolução, né? Vimos bom futebol em alguns jogos de seleções, não vimos não? Um abraço. Um abraço, Pedro, um abraço para todo mundo que nos ouve, que nos vê.
1: Olha, teve bom futebol. Nós já concluímos aqui no Rotas da Bola que a gente gosta de jogo de seleção. É verdade. Ponto. Mas o marasmo que causa nesse intervalo, a gente vai ter que discutir aqui, para tentar entender como é a melhor maneira de ajustar isso, é por, se é que tem
0: jeito porque, ó, bom futebol, eu vi Inglaterra e Itália, eu vi as goleadas, né, os bons jogos que Portugal fez nas eliminatórias da Euro, aliás, mais bons jogos, né, de Portugal com o Roberto Martínez é, a França lá, teve a França, né, o Mbappé como de praxe fazendo gol Messi Lionel Messi, o pouco que ele joga na seleção da Argentina em termos de minutos, ele compensa em termos de qualidade mas, seleção brasileira, grande notícia dessa data FIFA de outubro foi a lesão do Neymar. Né? Mais uma. O Neymar já não termina uma temporada sem lesões mais sérias há algum bom tempo. Desde que ele foi para o Paris Saint-Germain na França, a gente nunca mais viu ele repetir, né? Uma temporada cheia de boas atuações, como ele chegou a fazer no Barcelona. E isso tem sido o grande marco da carreira dele, o grande marco da seleção brasileira nos últimos anos pela dependência no jogador como o Neymar. Só que, para muito além dessa lesão na, na data FIFA, a gente observa mais uma pausa no calendário que é, causa esse marasmo que o Fred citou, porque existe um espaço, né? existe um intervalo muito grande entre os jogos, existe um período que as seleções precisam se preparar para jogar, existe todo um problema relacionado à falta de continuidade, né? que esses nove dias causam mês a mês para as seleções. Por exemplo... Em 2023, a gente já tem um calendário um pouco mexido por causa da Copa do Mundo. Em 2022, a Copa foi num período diferente por questões climáticas no Catar, então tivemos pausa em novembro, dezembro, e a Europa, por exemplo, conviveu com uma pausa que nunca tinha convivido antes. Acho até que conviveu bem. Em relação à pausa do calendário em si, conviveu bem. Não conviveu bem com as lesões que depois foram causadas né, no período de Copa do Mundo e eventuais até quedas de desempenho físico e queda de desempenho psicológico, né? causadas em alguns jogadores por conta da Copa em si. Em março, a gente teve a primeira data FIFA do ano, nove dias. Em junho, em setembro, em outubro e agora de novembro, 45 dias no calendário dos clubes ao todo. Em 2023, paralisação para a data FIFA. Qual é na sua avaliação, Fred, o ponto negativo? Qual é o tamanho do prejuízo para os clubes esses 45 dias a menos, é, com seus jogadores servindo as seleções. São vários, na minha opinião, são vários.
1: Vamos imaginar que a gente tem torneios super competitivos para ficar nos torneios nacionais. Premier League, por exemplo, o, o caso mais recente, o caso do Tottenham, em relação a essa última data FIFA, estava no crescente antes. A gente não sabe o que, que a paralisação vai fazer... Para o momento de empolgação. Citei o caso da Premier League, mas vale para outros, outros países. Falei de um, de um, de um, de um exemplo que para mim é muito notório. É muito notório. Então já tem aquela quebra. O jogador, de repente, ele sai daquele modelo que ele está jogando para jogar num modelo diferente na sua seleção. Muda o chip na cabeça do cara. O cara volta. De repente ele volta com outro ritmo. A contusão, o cara pode contudir, descendo a escada lá no, no CT. É verdade. Tá sujeito Acontece, a acontecer. Inclusive. Tá, tá sujeito a acontecer. De repente, num, numa numa situação um pouco complicada em relação a gramados, o cara tá acostumado a jogar num tapete lá, tá jogando no Santiago Bernabéu e de repente vai pegar a Arana Patanal que a gente viu em,
0: totalmente fora de, né de Boas condições. E que a gente até estranhou as críticas, porque por padrões Série A do Brasileirão, tava até
1: ok, né? Exatamente. Des, é, 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 desgaste de grandes viagens. Eu falei do Santiago Bernabeu aqui, vamos para o caso Vinícius Júnior, Rodrigo, caso da turma que joga lá Liga. Sai da Espanha, viaja, fica um tempo concentrado, joga em Cuiabá, numa temperatura completamente diferente do que, do que tá aclimatado
0: na... é, e nessa data FIFA na... de outubro eles tiveram dois dias de treino em Cuiabá né com calor colossal toalha molhada nos intervalos mais pausas durante os treinos né aí sai, vai jogar lá no gelo de Montevideo
1: Monte não tem como isso não, não afetar não tem como e tem a questão seguinte se a gente perguntar para 100 torcedores, a gente, a gente sai aqui da nossa redação, aqui vai aqui na rua. Você torce mais para o seu clube ou para a sua seleção? Qual que vai ser a resposta,
0: Pedro? Que não ajuda em nada. 99... Não agrega em nada, não, não assiste. Não... 99% das pessoas talvez vão
1: falar que preferem o jogo do seu clube. Total. Pode ser o, o jogo do estadual, que não vale nada, já classificado na primeira fase, eu prefiro e tal. Então, Ainda mais conhece a seleção brasileira agora. Que é uma outra questão, mas é uma questão local. É. Né? Então aquele, aquela pessoa que está acostumada a ver o brasileirão, a ver os jogadores que ele gosta, ir no estádio, ele passa alguns domingos do ano, no meio dos campeonatos, sem, sem ver o seu clube. Seja em casa, seja no estádio. Pô, tô a fim de ver o jogo aqui, da pô, sou fã da Bundesliga. Não tem. Mas o que, que vai ter hoje na televisão? Cara, não tem. Talvez eu tenha um jogo da Armênia. Tô a fim de ver. Então, assim, são muitos, muitos fatores. O negócio é quando tem uma, uma paralisação completa. Talvez juntar várias datas A Copa do Mundo. Bum. Beleza. A gente já sabe que não vai ter jogo de clubes. A gente sabe que vai ter a paralisação. E ok. É um torneio. Agora, o seu time joga no domingo. Na segunda, o jogador se apresenta. Aí ele vai jogar na quinta-feira. Depois, na outra, terça. E depois ele volta a jogar para o seu time só no outro domingo. Assim. É, 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 o torcedor que está ali quer ver o seu time ou quer ver o time preferido dele na, na Europa, na Arábia Saudita, onde quer que seja. Vai pensar: pô, que maus, hein? Falta aquele dominguinho ou sabadão do. Deixa eu ver um joguinho aqui, tranquilinho. Tem essas questões. Porque normalmente, inclusive, os jogos da Tata FIFA, é, em, o que você citou, Inglaterra e Itália, por exemplo, foi um, um meio de semana, foi sexta-feira, à tarde. É difícil de ver. É um meio da semana. Enfim, tem, tem, tem várias questões. Tem muitos, eu, eu vejo muitos prejuízos. O, o mercado que envolve os, os clubes, os superclubes nitidamente sente essa perda. Para o Real Madrid que eu citei aqui, é muito mais legal ter o Real Madrid em Girona lá, com o Santiago Bernabéu lotado, com os caras todos jogando junto, do que os caras espalhados.
0: É, de fato. E acrescentaria ainda essa questão dos prejuízos relacionados à, à data FIFA, sobre o que você citou de ir ao estádio, né? Hoje é muito difícil, é muito raro você conseguir ir a um jogo numa data FIFA. Um jogo da seleção brasileira já não chama mais atenção, é muito caro e está muito distribuído, né? São dois, dois jogos por data FIFA, nesse período que a gente citou aqui de nove dias, nesses meses determinados do ano que a FIFA estabelece. Isso com cerca de dois meses, talvez até menos, a CBF divulga onde vão ser os jogos aqui no Brasil. E aí a pessoa tem pouco tempo para se planejar, tem um ingresso caro para pagar e normalmente tem uma longa viagem para fazer também, né? Porque nem todo mundo vai conseguir planejar com pouca antecedência assim de ir um jogo da seleção brasileira. Fora que, quem é que está querendo viajar, pagar caro para assistir essa seleção brasileira nesse momento? Não tem muito interesse nisso. Então ainda perdeu essa outra, essa outra corrente, né? esse outro ponto de conexão com, com a data FIFA em si, porque a gente frequenta menos os estádios em relação ao que antes acontecia. Até porque não é muito novo pra gente o fato de parar o campeonato na data FIFA, né? Mas é algo que a gente sempre cobrou, é algo que, tem que parar. é válido, tem que parar. Direito. Mas não é muito novo pra gente. É, porque, enfim, a gente vai chegar nesse ponto, mas não há um, um intervalo muito digno também, não. E tem que lembrar isso que você tá falando, Pedro, você tá
1: falando aqui, ó, março, junho, setembro, outubro e novembro. Setembro, outubro e novembro são jogos de eliminatórias. Então, no caso brasileiro, a gente sabe que vão ter que, que vão ser três jogos no Brasil. Isso, né? Um foi em Belém, um foi em Cuiabá, válidos. Não, porque... e acho que tem que jogar mesmo é. em outros centros, Eu não todo nem discutindo o um lugar. É...
0: lugar a ser definido. É, o próximo novembro vai ser Maracanã, né, né? contra a Argentina.
1: É, é verdade, o Brasil Argentina, já tava até,
0: esse é legal. É...
1: Então são três jogos no período de um ano da seleção brasileira
0: no Brasil. É. Então assim. E os únicos três jogos no Brasil que valem alguma coisa, porque se voltar a jogar aqui não seria jogo valendo. Né?
1: Não, pois é. Os, o resto é são os amistosos do no, no Marrocos. Os, com uma seleção completamente desfigurada, aliás, sem técnico, né? Nesse, nesse ano da teve essas situações. É Amon Menezes é... o, o torcedor, vou te falar com clareza: Brasil e Argentina é legal. Certo? Indiscutível. Uhum. Quem viajaria?
0: Bom. No meio de novembro, esquece
1: né? O, esquece o cara da cidade.
0: É no meio de novembro. Acho que quem tem algum outro compromisso perto da data e tem dinheiro sobrando para fazer essa loucura.
1: Você pode pegar um torcedor do Internacional que topa viajar no Campeonato Brasileiro para ver o Inter e Fortaleza. Mas você não pega esse mesmo torcedor para ele ir talvez em Santa Catarina ver a Seleção Brasileira. Estou errado? Não.
0: Então beleza. É muito <risos> difícil realmente nesse caso. Bom, é, como é que funciona isso no Brasil? Normalmente os jogadores da Seleção Brasileira ou jogadores de outras seleções que disputam o Brasileirão, que são convocados, eles jogam num fim de semana, no dia seguinte eles precisam se, se apresentar às suas seleções e iniciar os treinos. E a data FIFA, ela termina com um intervalo muito curto também, né? A última rodada das eliminatórias sul-americanas, por exemplo, foi 24 horas antes do início de uma rodada do Brasileirão. Aliás, para quem jogou Peru e Argentina, que foi o último jogo, que começou 11 da noite, horário de Brasília, intervalo foi muito menor do que isso em relação às sete da noite do dia seguinte, que foi na quarta-feira, quando o Brasileirão voltou a jogar. Né? Na Europa, é muito semelhante. Né? Os clubes eles têm um período curto para mandarem os jogadores e receberem de volta em relação ao intervalo com os jogos que eles fazem. É, ainda assim, a gente vê, por exemplo, o calendário das ligas nacionais, das principais ligas nacionais na Europa, tentar preservar um período... De dois dias que seja do último jogo da data FIFA para o primeiro jogo no, no futebol europeu. Normalmente até mais. O que por um lado é muito bom, mas por outro zera o futebol para você acompanhar naqueles dias, Aline.
1: É, a data FIFA que efetivamente, para deixar claro, efetivamente tem que parar os jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, não dá, mas para, para direito. Não faz essa, essa parada fake, não. Ah, beleza, o Brasil jogou na. Foi na terça-feira à noite, né? No, contra o, é. o Uruguai. De cabeça aqui, eu tô lembrando do Guilherme Arana, que jogou na terça e, por sorte do calendário, jogaria na quinta, mas tem a viagem. E ele jogou contra o Palmeiras, que tinha o Piqueireste, o Gustavo Gomes. para citar esse jogo aí. É que é o que me vem com a memória o Veiga, mais... Né? Acho que o Rafael Veiga também. entrou no finalzinho do jogo. Assim, é inacreditável, é inacreditável que menos de 24 horas depois do início do jogo do Brasil, início, já temos rodado com o lado brasileiro.
0: O líder do Brasileirão tinha o Lucas Perri, goleiro, e o Adrielson zagueiro, aqui na Independência na quarta-feira, né? Mas eles estavam não entraram no jogo, mas... O Lucas Perra, inclusive, dá uma declaração para o Miranda na Zona Mista, né? nosso repórter aqui que cobre o América, que a defesa que ele fez no um chute do Casares, tudo bem que a gente interpretou ali no momento como uma esfriada no jogo também. O Botafogo estava ganhando de 2x1 naquele momento, mas ele, quem é que vai é, investigar e questionar se o cara estava ou não dizendo a verdade quando ele disse que ficou tudo preto, que ele ficou tonto porque não conseguiu dormir. Ele e o Adrielson não dormiram. Viajaram a madrugada inteira, puderam dormir um pouquinho à tarde, mas não é a mesma coisa. Não descansaram do período em que eles estavam em Montevidéu até horas depois, quando estavam na Independência aí jogando os dois como titulares. Então, você citou dois jogadores que foram
1: compor banco. Eu hum? citei quatro aqui que jogaram, né? É. Então, então, olha o peso disso. O jogador não, o jogador não entrou em campo, mas tava, ele, o Adriel, então, pior ainda, né? Ele foi convocado no meio. É. Então ele saiu do Rio, vai para Montevideo, treina, vai para o estádio. Tem toda uma preparação para isso. Sai do estádio.
0: Viaja a madrugada. Viaja
1: a madrugada, vem para Belo Horizonte. E, 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 gente, isso, é, isso significa que os clubes podem perder campeonatos. Não é só perder o jogador, propriamente dito, não. Perder campeonato. Ah, o Lucas Perry não conseguiu jogar, o reserva, obviamente, é... É, ou teoricamente é inferior tecnicamente, toma um frango no... é inacreditável é, inacred... é, é, é a paralisação fake e aí é um problema de calendário que vai ter que repensar, vai ter que diminuir data de estadual, vai ter que readequar em outros períodos do ano trazer mais jogos mas aí tem Libertadores, tem Sul-Americano, o Brasileirão inteiro joga as duas competições então é Várzea é. Então é, ainda é Várzea no Brasil é Várzea. Em relação a, ao, ao exterior, vamos falar dos grandes clubes. O Bayern jogou no, no final de semana. Então teve pô, a galera que, que jogou no, o Bayern inteiro tá na, na, na data FIFA. Cada um foi, jogou no seu país e tal, bonitinho, jogou no máximo até terça-feira. Eles foram jogar na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses no sábado. Então teve quarta, é. quinta, sexta e um pedaço do sábado. É, Premier League tem milhões, teve Chelsea, Arsenal foi no domingo, inúmeros jogadores de data FIFA, vários dias de folga na Europa com a vantagem ainda do deslocamento curto, né?
0: É. Com exceção dos dos Gabriel's do Arsenal que é, 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 a Europa diz Europeu, leia é, leia e escute os, europeus os das seleções europeias realmente,
1: é, La Liga mesma coisa. Só foi jogar só o Barcelona jogou no domingo. E por aí vai, tem milhões de exemplos. É inacreditável, sinceramente é inacreditável. É várzea, melhorou. Em relação ao que era, porque tinha, era para a era gente estar tá falando desses jogos aí, Botafogo América, Atlético-Palmeiras e tudo, no meio da data FIFA, um jogo da seleção no mesmo dia. Mas é várzea,
0: ainda é várzea. Por exemplo, tem necessidade da gente ter data FIFA é, o melhor dizendo, tem necessidade da gente ter eliminatórias para a Copa do Mundo num formato tão grande, Fred?
1: Menor necessidade. Menor necessidade. É, essa, essas eliminatórias vão trazer algumas surpresas. Na América do Sul, né, a gente pode ter a Venezuela disputando sua primeira Copa, por méritos da Venezuela, óbvio, mas também facilitado pela ampliação da, de, de vagas. É... Na Europa sempre vai ter uma surpresa ou outra, também pode ter uma surpresa ampliada pelo número de vagas, no caso da Albânia, por exemplo, está bem nas eliminatórias para a Eurocopa, que é outra história. Na Europa ainda tem essa questão, eliminatórias da Eurocopa, eliminatórias para a Copa. E a Liga das Nações no meio, que é legal porque movimenta grandes seleções, mas tem a, 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 o mesmo problema da quantidade excessiva de jogos. Exceto por esse fator surpresa, causado, na minha avaliação, por um excesso de, de seleções da Copa do Mundo, que não vejo graça alguma, não tem a menor necessidade. A América do Sul tem Tem mais países, né, mas 10 na Concacaf que jogam efetivamente as eliminatórias. Para que, que eles vão jogar 18 vezes? Não tem a menor necessidade, gente. É um absurdo. Divide essa turma em dois grupos de 5 jogue de volta, dá oito aí abre um espaço no no, no calendário para fazer outra
0: coisa outra coisa muito mais chamativa inclusive, né a... que é a audiência de, de eliminatórias para a Copa aí, vou, aí vou, vou refazer
1: a pergunta o torcedor do Inter que vai lá em Fortaleza ver Inter e Fortaleza não iria em Santa Catarina ver Brasil e alguma coisa das eliminatórias mas cogitaria, por exemplo, ir num amistoso Brasil e França em algum lugar do país, cogitaria. É, cogitaria. Mudaria um po... Opa, poxa, o Mbappé vai me julgar aqui. Isso é legal, hein? Ou então, num horário aceitável, né? Poxa, tem amistoso um França e Brasil lá na. Estado de França Pô, vou ver. Legal. Aí o cara chega de noite, tem Brasil e Peru, que ele vai ver duas vezes a eliminatória, talvez mais umas. 2024 tem Copa América.
0: Talvez vai ver de novo. Cara, assim, é, é, é enfadão, hein? Tá começando a ficar difícil de acompanhar, né? Torcedor comum, tem os seus afazeres no dia a dia, ele já não sabe mais diferenciar o que, que é Copa América, o que, que é eliminatórias. Ficou confuso, ficou difícil de entender e desvalorizou a Copa América, na minha opinião. Claro, a, apesar de agora, diz que vai ter o um, um intervalo maior, né? O que... É, fizeram uma adequação pra Copa América ser no ano da, da Euro Eurocopa. Né? graças a Deus, mas assim ainda é. ainda é chato porque
1: joga a Copa América, aí volta para eliminatório aí você vai jogar Peru, Paraguai, Chile, Venezuela, tal. aí volta para a Copa América, Peru, Paraguai, Chile, assim isso quando não aparece aquelas aquelas distorções, né? O Japão, Catar, Costa Rica, é, aí, Costa Estados Rica Unidos. É, e outras coisas malucas que aparecem na Copa América, não tem graça infelizmente é isso, a gente, não tem graça a Eurocopa é diferente pela, pela quantidade de países não estou falando nem da qualidade porque tem muito muita seleção de baixo nível mas você tem uma variável você, você varia Sim. a Itália não joga toda vez com a Espanha, a França não joga toda vez com a
0: Alemanha quando acontece esses jogos, pô é. que bacana e como diminui essa incidência é... acontece muitas vezes de criar rivalidades né por exemplo Portugal e Suécia Portugal e Suécia frequentemente nos últimos anos disputaram ali eliminatórias jogos importantes e teve o mata-mata de repescagem da Europa para a Copa de 14 né e aquilo ali criou uma rivalidade sempre que jogam Portugal e Suécia a partir de agora que não é todo ano acaba tendo uma graça né R7 e Ibrahimovic como
1: né? os protagonistas, os protagonistas né? que, aliás o CR7 só vai aumentando a, o pacote, essas eliminatórias por exemplo, para ele é ótimo isso ele é, vai aumentando o pacote e, a, e as marcas dele é, isso era muito legal a Euro de 2020 disputada em 2021, teve um mata-mata com Inglaterra e Alemanha que é uma rivalidade histórica continental Sim. muito mais do que a Inglaterra e a Itália que foi a final verdade poxa, aconteceu ali que bacana, pô, é, é, é diferente. E desde então não teve mais nenhum. Nesse meio tempo teve quantos Brasil-Argentino, quantos Brasil-Peru, quantos Brasil-Colômbia e, e, e adjacências, né? Quantos Bolívia e, e, e Equador, né? E outros jogos, Paraguai que tá numa fase péssima, quantos Paraguai-Venezuela e por aí vai. É ruim, não, não é atrativo. Não é atrativo. A gente tá falando do um momento, né, Pedro, de... É,
0: vale dinheiro isso, né? É, é, essa parada toda. Com certeza, e não é pouco. Bom, a gente vai trazer aqui algumas ideias em relação ao que poderiam ser soluções, ou o que poderia ser mais atrativo. Vamos tentar né, entender aqui mais coisas relacionadas à data FIFA também. Mas antes. Aproveitar que vem aí data FIFA de novembro, pelo menos tem um joguinho que eu acho que vai ser a melhor data FIFA do ano, né? O Brasil joga contra a Colômbia fora e depois contra a Argentina no Maracanã. Você pode fazer a sua fezinha, dar o seu palpite e se divertir lá na kto.com. As melhores odds para as melhores competições do futebol mundial e tem também outros esportes, viu Fred Jota?
1: Pois é, o que importa mesmo é que, ao contrário de algumas coisas na data fica com a KTO, você tem muitos maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, viu, Pedro? Divertir igual a Albânia do Silvinho. É, esse aí tá, tá se divertindo em campo. Esse está se divertindo. Brincando com o jeito responsável, pessoal. Se você tem mais de 18 anos, entra lá na kto.com e faça o
0: cadastro. HTO é onde a diversão acontece, Pedramilha. Se for o primeiro palpite, use o cupom OTEMPO, tudo junto, e ganhe 20% de bônus. Bom, lesões na data FIFA, Fred, que é outro problema que a gente tem enfrentado. É, aliás, as seleções também têm enfrentado, né? Tem precisado frequentemente mexer nas convocações. A incidência das lesões mais alta, o futebol cada vez mais físico, joga-se cada vez mais também. E com isso tudo, eu listei aqui algumas das principais né, lesões que foram causadas no sentido contrário, na data FIFA, com as seleções e que acabaram desfalcando os clubes depois. É, o Tottenham estava em reta final de temporada na Inglaterra e não estava bem, né Fred? Estava oscilando. O Emerson Royal veio para a data FIFA de março, que não valia nada, com o técnico interino, e acabou se lesionando. O veio aí, entre aspas. É, entre aspas, viajou né, com, com a seleção. <risos> É, outras lesões importantes na data FIFA, do curto A, não é aquela lesão séria do joelho, né? que ele depois, em junho, na pré-temporada, ele se lesiona num treino do Real, mas ele volta da data FIFA numa reta final de temporada europeia, com lesão também da seleção belga. Outro que sofreu lesão foi o Depay, na seleção holandesa, na primeira data FIFA do ano. Aí, recortando para o Brasil, já em setembro, nos nove dias de pausa da data FIFA, Tivemos lesões de Arboleda e Arturo Vidal com as seleções deles, ambos jogadores aqui do futebol brasileiro. O Arboleda acabou desfalcando o São Paulo até a final da Copa do Brasil, né? havia dúvida se ele teria condições de jogar a final da Copa do Brasil, ele acaba criando essas condições é, às vésperas e o Vidal perde o momento né, em que o Atlético Paranaense cai dessas competições, né, da Libertadores e da Copa do Brasil também, lesões importantes em reta decisiva. Em outubro, só na seleção brasileira, em campo, sem contar treinamentos e tal, tivemos a lesão do Danilo no primeiro, no primeiro jogo e depois o Neymar se lesionando. Então nos jogos contra a Venezuela e contra o Uruguai, duas lesões importantes do jogador da Juventus e do jogador do Al-Hilal, inclusive a lesão do Neymar tirando de campo por no mínimo seis meses, sabe-se lá quando vai voltar a jogar a bola o Neymar depois de mais essa lesão. E isso tem acontecido muito frequentemente, Fred. E vai acontecer mais vezes,
1: por diversos motivos. Tem o, o acaso, é o que eu falei, o cara tá lá no CT, ele desceu a escada lá pro, pra treinar, tropeçou, torceu o tornozelo, acontece, ponto. Quando você dificulta a situação física de um jogador, tem chance de acontecer outro tipo de lesão. Que é exatamente esse, olha o, o caso do Neymar falando que ele se contundiu por causa disso não tá o cara sai lá da Arábia Saudita é, ele vai para para Cuiabá para Cuiabá vai para Monte ó isso tem um desgaste os caras não são máquinas os caras não são máquinas então assim a chance de um jogador chegar especialmente na eliminatória sul-americana que a, a base dos, das principais seleções está toda fora chega completamente extenuado Coloca você dentro do avião pra você sair lá da Arábia Saudita ou separado, sei lá quantas escalas, sei lá qual que foi. Né? Vão trazer mais pra cá. Vão trazer... Tem um mais tranquilo, é o Ma... Madrid, por exemplo, Vinícius Júnior e tal, um voo mais tranquilo. É... Bruno Guimarães e Joelito. E o, o, Castro, é o, não é o... Castro não é Londres. É. Sai da cidade, desloca pra um um lugar principal. Cuiabá não é o lugar mais central. Pipoca em outro lugar para chegar. Claro que o cara chega cansado. Eu não sou atleta não, mas ele é. Mas ele chega cansado. Ah, viaja lá no conforto? Viaja no conforto. Mas quanto tempo é essa viagem? Hum. Quanto tempo? É, é mais de 12 horas que o cara tá viajando. Sei lá quantas horas dessa dentro efetivamente de um, de um avião vai ter contusão pode ajudar pode ajudar a causar uma uma contusão o cara chega, por mais que ele ele treina né o primeiro os primeiro dia aí dessa esse prazo aí que a gente, você falou no início nem é tanto para o cara treinar chegar lá Deixa eu relaxar aqui mas o corpo do cara tá cansado qualquer um qualquer um de nós você faz uma viagem que é mais não vou falar com viagem mais longa. Você pega uma viagem de carro, você não chega cansado, no... Totalmente. Não precisa de um tempo pra. Deixa eu baixar a bola aqui. É um avião, que tem espera do aeroporto. Cara, sabe assim?
0: É muito mesmo.
1: Sabe? É, é, é um reflexo disso. Aí você imagina. Caso Neymar, o que, que vale o, o Auilau ter o Neymar lá? É muita coisa. Investiu uma. Minhão de dinheiro no cara Tá fora, não interessa se o Sauditão é bom Se é ruim Não é isso O Danilo é um cara experiente No momento de reconstrução do Juventus Tá fora Tá fora Aí tá fora por quê? Porque jogou dois jogos, quinta em O Brasil Ai, vai jogar a Copa, gente
0: Ainda mais pro Brasil
1: O Brasil vai jogar a Copa é, Sabe? Vai jogar 18 jogos arrastados até o final de
0: 2025 Até o final de 2025 Com uma Copa América no meio do caminho, meu Deus E com poucos amistosos enfrentando seleções que eliminaram o Brasil da Copa, das últimas Copas do Mundo Que são as seleções europeias é, Fred, você escreveu no portal tempo.com.br uma coluna recentemente, sobre essa meia-verdade que é o intervalo e a pausa no Campeonato Brasileiro para a data FIFA. Né? A gente até chegou a tocar nesse ponto em alguns aspectos aqui no Rotas de hoje, né? Sim, porque é meia-verdade. É meia-verdade. Escancara o problema
1: óbvio do calendário do futebol brasileiro. Óbvio. Óbvio. Não estou falando nenhuma novidade. O que me irrita é a... a disfaçatez que todos envolvidos comentam. O futebol brasileiro para durante a data FIFA. Ok, não tem brasileirão nos dias que o Brasil está em campo. Um dia depois tem jogo.
0: Um Meu... dia antes, às vezes, também.
1: Meu Deus, assim, e essa ainda teve um Cuiabá e Cruzeiro no,
0: no meio. No da meio. E a próxima vai ter também.
1: Porque é um negócio inacreditável imaginando que o Cuiabá, por exemplo a galera não sabe, tinha jogador convocado para seleção do, do Paraguai é. que fez gol depois, quando voltou, inclusive é, é inacreditável aí não, gente aí não inclusive, assim, o jogo do Cruzeiro foi um sábado 9 horas da noite, completa aí já, aí já vira um, é, um, é um monte de efeito paralelo já que seria um só fizesse no horário talvez mais acessível que o 9 horas da noite é bom para quem tá.
0: né Bom pra quem tá transmitindo, né? Sim. Bom pra quem tá...
1: Né, enfim. assim... É, quem tá pagando, tem todo o direito de colocar na hora que quiser Mas, assim, pro torcedor, às vezes, deslocar nove horas da noite não é legal Pro cara que tá em casa, talvez, no
0: churrasquinho, etc Vai lá, mas, pô, enfim, vários e, e, problemas E lembrando que Cuiabá tem um fuso horário diferente, né? Tem uma hora a menos a diferença faria esse jogo começar às sete lá?
1: Nenhum problema Nenhum problema e, 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 e falo mais essa questão do calendário, ela precisa ser revista porque às vezes a, a, o pessoal fala lá na frente né, o Brasil foi eliminado pela Bélgica, pela Croácia e etc Alemanha Ao que está no meio do caminho a base do futebol brasileiro ainda é aqui ainda é aqui aí faz muita coisa que causa prejuízo então assim aqui repetindo melhorou demais melhorou demais só o fato de a gente ter até a série D no país já é muito legal acessos e descensos sendo respeitados mudou muita coisa dizer, tem que o que é legal tem que elogiar mesmo a data FIFA ainda não é legal e para ela ser legal ela tem que alguma coisa tem que abrir mão e não vejo outro caminho a não ser mexendo nos estaduais não quero que acabe o estadual, não é isso não é isso, é só dar o valor do estadual de acordo com quem está disputando os times da série A, da série B sei lá, talvez até da C precisam se espremer tanto, num, tanto para cumprir aquela obrigação espalha ao longo do ano, abre esse futebol para para o time que tem, às vezes, a no seu infeliz calendário lá, uma segunda ou terceira divisão Dois estadual Vai ficar dois, três meses jogando Aí fecha a porta Aí volta lá no outro período Por que não pensar no pacote como um todo? Essa discussão é longa e, e, Mas eu penso no, no
0: reflexo disso É isso, por isso que é tão difícil sair do limbo, né?
1: Aí fica perdido né? Quantos jogadores o Brasil não revela mais?
0: É Hoje em dia é muito difícil, por exemplo, os clubes de fora do, do grande centro, da Série A do Campeonato Brasileiro, no máximo da Série B, conseguirem revelar esses jogadores, né? Acontece, às vezes, de algum jogador se destacar no Campeonato Estadual e ele conseguir ascender para um clube maior através daquele destaque que ele teve no Estadual e começar a escalar. Fala Mas, cinco casos rapidinho. Muito difícil. Estou lembrando aqui de cara do Tietê, que foi daquele tuano lá do Diniz, né? Do. Audax, Do Aldax, perdão. Do Aldax do Fernando Diniz. O Ademir que saiu Ademir aqui do, do patrocinador. Foi pra América, depois pro Atlético. Mas já tá no, no Bahia também e, e assim. Não conseguiu se firmar no Atlético, né? Voltou um passo. Pá, Mas são, você não vai conseguir. São muito poucos, realmente. Não vai conseguir. É um ou outro. Ah. Recentemente surgiu um Aleph Manga no Nova Iguaçu, né? no, no Rio de Janeiro. Rodou, rodou. Caiu no Curitiba, foi agora pro, pro futebol estrangeiro, mas em nenhum momento a gente consegue identificar esses jogadores na seleção brasileira. Aproveitados como jogadores de seleção brasileira e rendendo boas vendas para os seus clubes. Ou então repensa.
1: Os grandes jogam. Eu, eu, eu tô falando isso, mas é óbvio que eu sei que tem contrato, tem televisão envolvida, tem outras coisas. Joga o 20 joga com Sub, sei lá. Deixa o calendário mais pesado pro, pro, pro Sub-20, deixa o pessoal fazer uma pré-temporada. Porque sabe o que acontece? Um, uma folga no calendário permite não só que as seleções, no caso a seleção brasileira, que acho que é o maior problema. A, vale pra Argentina também, né? Que jogou amistoso com o Curaçal. É, Abre a possibilidade de fazer amistosos melhores, testes melhores, como abre possibilidade para os clubes né até não tanto tempo assim tinha excursão acabou não tem mais excursão então assim vale a pena então assim é, o repensar alguém deve estar tá aí vendo e ou ouvindo falando assim pô o cara tá falando de terceira divisão estadual mas a base sempre foi essa sempre teve esses clubes eles precisam ser fomentados não, não é um junta-junta, que você vai lá e tal, e joga lá dois meses no campeonato e tchau, acabou, e todo mundo vai pra algum lugar. Você nunca, você nunca fomenta a base, né?
0: É, nós estamos falando de futebol profissional, que hoje em dia tem muito menos audiência do que muito jogo amador, jogo de videogame, jogo de... Enfim, por causa dessa, desse investimento em visibilidade. Eu defendo, viu, Fred, já há algum tempo eu penso que data FIFA deveria ser uma vez por ano. Acho que poderiam solucionar e, e até diversificar, por exemplo, o formato das eliminatórias. Aprender com outros esportes que fazem torneios pré-olímpicos, por exemplo, torneios classificatórios para mundiais em datas específicas. Acho que liberaria seleções para disputarem mais né? para conseguirem jogar mais contra seleções mais fortes e jogar contra seleções diferentes. Olha o que a gente tem visto de evolução no futebol da África nos últimos anos de Copas do Mundo, né? De como se apresentam né, hoje, quando vai começar uma Copa do Mundo, seleções como Gana, seleções como Marrocos, seleções como a gente viu é, no último Mundial irem mais longe do que antigamente a gente estava acostumado. Olha como a gente tem uma distância e uma dificuldade de entender hoje o futebol dos Estados Unidos, que está ali. Está tentando, tentando, tentando fazer alguma coisa diferente e não consegue, principalmente em termos de seleção. E demorou muito tempo né, para conseguir voltar a levantar uma taça, voltar a, a jogar de forma pelo menos mais digna. Né? E a gente não entende, a gente está ficando um pouco fora desse contexto todo. Então eu acho até que para as seleções europeias isso iria fazer bem. Porque eles já conseguiram dar um sentido com a Nations League em alguns jogos que não tinham antes. Em algumas datas que antes não eram tão atrativas. Espanha e Croácia foi um bom jogo, foi um jogo assistido mundialmente. Foi uma final importante num 2023 que, se a gente for falar ano de seleção, não importou em nada para a maioria das pessoas. Então eu defendo que tenhamos um período no ano que sejam esses 45 dias. Vamos mexer no estadual, vamos diminuir essa pausa, essas pausas de data FIFA ao longo do calendário, vamos fazer uma vez por ano uma disputa, um torneio, ainda que seja amistoso, mas que as seleções tenham condições né, de treinar os seus jogadores, de cumprir ali um ciclo, de ter um período maior para o treinador implantar algum tipo de ideia, porque eu, eu não acredito que de nove em nove dias, cinco vezes no ano, eles vão conseguir implementar alguma coisa tão complexa. Com dois jogos? Com dois jogos, a por nove dias Nesses cinco meses do o ano O período aí. de
1: recuperação que eu acabei de falar
0: Minúsculo, inexistente em muitos casos Então o
1: treino é, é um, um, dois dias Olha lá E eu acho que eu tra... essa ideia que você, que você falou Eu acho ótimo porque traz uma coisa que é muito importante Para o esporte né? A imprevisibilidade Se você faz um Uma eliminatória para a Copa do Mundo Em um mês Pode me dar uma surpresinha Com
0: certeza Sabe? E bem. teria um caráter de disputa, de tiro curto ali, que as eliminatórias não têm muito, pelo contrário, que a Copa do Mundo aprendeu, fez a gente aprender a gostar. Né? Exatamente. Isso falando de, de América do Sul.
1: A Europa ainda tem um pouco, um pouco dessa imprevisibilidade, porque são grupos que às vezes caem. A Itália, por exemplo, é uma vítima dessa imprevisibilidade nas duas últimas eliminatórias. Isso é legal isso é legal porque às vezes vai às vezes vai, vai acontecer o um Albânia da vida seleções que alternam ali entre a segunda prateleira tentando beliscar um espacinho da primeira uma Suécia que normalmente é ali da segunda prateleira belisca ele ali, fica ali no e, e tira alguma seleção isso já tá acostumado na Europa isso faz parte são menos jogos para uma seleção ir para a Copa na Europa Pedro são oito jogos mais ou menos se não for oito são dez depende do grupo tem grupo de cinco tem grupo de 6. Pra que tem 18 jogos aqui, gente? Pra que? Não consigo entender também. Pra que? Não faz o menor sentido. Aí você imagina, tô, é, eliminatórias sul-americanas para a Copa 2026 no Brasil. A mini Copa do Mundo.
0: Exatamente.
1: Pô, que bacana e tal. Não, aí vai ter a Copa América, vai ter os 18
0: jogos. E aí você pode valorizar mais, por exemplo, o ranking né, das seleções, o ranking da Comembol dentro do ranking da FIFA, seleções que estão melhores posicionadas, elas podem ter algum tipo de vantagem, ou de jogar em casa, ou de, de fazer menos jogos, alguma coisa nesse sentido que vá é, manter de alguma forma a hierarquia pelas seleções que estão melhores qualificadas, sei lá, mas tinha diversas formas de fazer isso acontecer, Diferente do que acontece hoje e de uma forma mais tranquila para o futebol de clubes, para as transmissões, enfim.
1: Pensando no futebol de clubes, quando a gente fala de estadual, hoje o calendário é o quê? Finalzinho de janeiro ali, segunda, quinzena, ou sei lá, quase que os últimos 10 dias de janeiro começam os estaduais. Que terminam ali em abril. No limite de abril. Né? Né? Então beleza, é esse período aí. Em, com, com Libertadores já começando, Copa do Brasil e tal, um calendário sensato que permita que outros clubes tenham um calendário um pouquinho maior. Isso eu falo dos clubes menores mesmo, porque eu falei aqui da terceira divisão, mas da primeira divisão vale a mesma coisa. Uhum. O, o time que não vai jogar a Série D, por exemplo,
0: vamos falar de Minas não Gerais. Caiu, né?
1: Não caiu, fez nada. Disputou o Campeonato Mineiro, jogou lá seus 11 jogos Mesmo que caiu, né porque quem caiu só joga o módulo 2 no outro ano né? Não vai jogar a Série C, não vai jogar a Série D, ponto ele, ele entra em campo, ele começa a treinar um
0: pouco antes Mas entra em campo ali no finalzinho de janeiro Abriu, acabou Dispensa todos os jogadores e ano que vem monta um outro time completamente diferente
1: E às vezes esse, esse jogador fica meio perdido Então o jogador do Uberlândia me vem a cabeça aqui, ele, o time desmonta Aí alguns desses jogadores vão jogar, talvez, na segunda divisão estadual. Aí acaba a segunda divisão estadual, que tem mais vários clubes que jogam meses. Aí ainda tenta uma vaguinha no time da terceira divisão, porque é um atrás da outra, né? Yeah. Cara, assim, por que não esses clubes não podem ter um... Óbvio que tem custo, óbvio que eu sei que é difícil, nós estamos falando do Brasil... Falei do Berlândia, que pro Berlândia sair para jogar lá em Montes Claros, é uma grana. por Montes Claros e jogar lá em Giz de Fora, é grana. Eu tô falando no cenário mineiro, tá? Mas por que não pensar em alguma coisa que seja regionalizada por um tempo? Enfim, botar pra jogar. E não precisa de pensar, talvez, esse campeonato mineiro, já que tem que ter a participação dos, dos grandes, não precisa ter esses jogos todos concentrados num período. Verdade. Espalha ao longo do ano. Ah, lá em agosto tem a final do campeonato mineiro. Ótimo. Beleza, na semana de finais. Tem, tem, a gente vai falar aqui milhões de ideias. Alguns podem parecer é, loucura, alguns vão parecer inconsistentes, repetindo que a gente tem noção do que envolve o dinheiro, de marca, etc. Claro que a gente sabe, ninguém é bobo, mas nitidamente tem causado efeito. Efeitos que fazem com que um jogador esteja num dia em Montevideo, no outro dia em Belo Horizonte, no outro dia. E aí o cara perde, perde até uma carreira numa dessas.
0: É, algumas reflexões aqui em relação ao calendário do futebol internacional, principalmente dessas pausas de data FIFA. E você, o que pensa? Pode deixar o seu comentário no youtube.com.br, o tempo, se inscreva no nosso canal, acompanhe com imagens o Rotas da Bola também, pode interagir com a gente nas redes sociais, né Fred? Qual é o seu Instagram?
1: Frederico.j e o Jota j, é A.
0: Eu sou o Pedro Abílio Underline, o pessoal pode deixar sugestões de temas, pode deixar comentários a respeito dos temas que a gente fala aqui no Rotas da Bola. Eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico
1: J. esse foi o podcast Rotas da Bola, a gente falou. Pode acompanhar ele no seu tocador de podcast preferido e também em otempo.com.br, também no YouTube de O Tempo. Pedro. Um abraço, Fred. Até a próxima.